0: Más Másrésztről, történelmi kalandozás tabuk között, Rózsa Péter műsora.
1: Jó napot kívánok előre látni baló, hogy az a választás, ami előtt vagyunk, ahol az Európai Uniós Parlamenti választás, és az önkormányzati választás egy napon egy időpontban lesz megtartva. Hát hatalmas szavazólapokkal kell, hogy megküzdjön majd a választópolgár, és az még egy dolog, hogy sok lap lesz, de hogy mennyi név, mennyi párt, mi minden lesz rajta, és hogyan igazodnak el. hát nem lesz egy könnyű dolog. Ez az egyik, amivel majd meg kell küzdenünk, és erre jó lenne felkészíteni az embereket, hogy tanulják, hogy mi az, ami eldönthető lesz ezen a választáson. De A másik, hogy egyáltalán a magyar önkormányzatiság milyen állapotban van, miután A politikai harcoknak erősen kitett dologról van szó, miközben egy óriási vívmány, hogy van önkormányzat, óriási vívmány, hogy az alaptörvényben és az alkotmányban eleve a szerepe meg volt határozva, az már kisebb vívmány, hogy a Fidesz mennyire szűkítette az önkormányzatok mozgásterét és jogait, már eleve az alaptörvényben is sokkal szűkebb körben határozta meg a tevékenységét, illetve nagyon-nagyon gumiszerűen, de ami utána következett, hogy az önkormányzati önállóságot mind gazdálkodás szempontjából, mind az adott és elvet jogok szempontjából hogyan alakította, hát ez egy nagy kérdés. Milyen állapotban vannak most tehát az önkormányzatok, mire lehet számítani, erről fogunk a mai műsorban beszélni.
0: Más részről
2: az első vendég
1: Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzati Szövetség elnöke. Szerbusz Turi, köszönöm, hogy itt vagy, régi ismerősök vagyunk.
0: Hány éve vagy a szövetség elnöke? 33 éve, 34 éve vagyok polgármester, és 33 éve a szövetség elnöke. Úgyhogy én is köszöntelek téged is, meg Hogy a reddivalgatóban. Kevés ilyen, ilyen, ilyen kitartó
1: <sínt> polgármester van. Hát most országban hát, a ott vagyok, ott
0: vagyok szó. már a dobogon, mert Pásztor Béla Veres be, 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 be. befejezte a szolgálatát, és ugye előrébb kerültem a listán. Úgyhogy ez felelősség is azért, mert mindenki nézi, figyeli azért, hogy mit mondok, pláni így, hogyha szövetség elnöke vagyok, azért általában nem csak gödülről, hanem az önkormányzáságról is szoktam beszélni. Éppen
1: azért gondoltuk, hogy kezdjük a beszélgetést ma veled is. Akkor induljunk el onnan, hogy 2019-ben volt egy nagyon nagy ellenzéki siker a 19 önkormányzati hely megnyerésével. És akkor arról szólt a dolog, hogy az ellenzék ezáltal össze is szedi magát, hiszen a legjobb és a legdemokratikusabb dolog, a helyi önkormányzatoknak az összefogásával megmutatni, hogy a kormányzattal szemben van alternatív. Ez szétesett.
0: Hát e, e, Jó kérdés. Lehet elemezni. Én is beszélgettem sokat ellenzéki polgármesterekkel erről, nem volt meg az a szervező erő mögötte, ami ahhoz kellett volna, hogy átütő siker legyen. Az is igaz, hogy nagyon sok olyan polgármester volt, aki újként indult 2019-ben és nyert, tehát el volt foglalva a saját dolgával, a saját belső egyeztetési mechanizmusaival, és nyilván azzal, hogy hogy éli túl az elmúlt időszakot, hiszen itt azért volt egy két év Covid, volt egy energiaválság, vagy van egy energiaválság, az infláció, a pénzügyi és a kormányzati elvonások. Ezzel megküzdeni azért nem egy egyszerű dolog, és nyilván ez elvette az erőt attól, hogy szerveződjenek az önkartók. A kormány, illetve a Fidesz, mert ez már párpolitika, ügyesen csinálta azt, hogy a önkorlatok kivéreztetésével lekötötte az önkartóki vezetőket azzal a feladattal, hogy ki hogyan és mint fogja majd túlélni, ki hogyan próbál magának erőteret, pénzügyi finansziális erőteret biztosítani, és ez nyilván gyengítette az együttműködési felületet a települési vezetők között annak érdekében, hogy valóban egy erőt el tudjanak mutatni.
1: Igen, de közben meg ez egy meglehetősen hasadásos helyzet, hogy a helyi erő, az önkormányzat az nem elsősorban pártpolitika és politikai csatákra van, hanem arra, hogy a helyi életet irányítsa, fenntartsa, komoly és konkrét feladatai vannak. Ugyanakkor a kormány maga is politikai eszközként használta a önkormányzatokkal szembeni intézkedéseket és a megkülönböztetéseket, akkor tegyük egy példát, amikor Debrecen kap 3,3 milliárd forintot támogatásként, addig Szeged nem kap egy filért sem, vagy hódmezővásárhely. A se tudja letagadni, hogy emögött csak is kizárólag a politikai meggondolás van, gödülő is elszenvedett több támadást, emlékszünk a hulladékügyre, hogy nem tudtatok hitelt kapni, mert a kormány mondja meg, hogy egy önkormányzat egyáltalán felvehet hitelt, vagy nem Na most ez ellen helyben semmit nem tudsz csinálni, össze kéne fogni, de akkor az meg már nem az önkormányzatról szól, hanem ellenzéki politizálásra. Ez egy csapda.
0: A csapda is, de azért azt látni kell, hogy például itt már a ellenzéki, vagy nem fideszes önkormányzatokon kívül fideszesek is a, a, ott vannak a, a fókuszban, hiszen ez a bizonyos támogatás, amiről az előbb beszéltél Debrecennek és más településeknek, ugye az energiakompenzációra ö, ö, volt, ahol Debrecen 3,3 milliárdot kapott, és mondjuk Székesfehérvár, meg Győr 200 millió forint körüli összeget, tehát jóval kevesebbet, uh-huh. mint 10 ot sem, és az is fideszes, uh-huh. tehát itt már a sajátjainak is bizony a Fidesz, hogy uh, akkor tudunk majd titeket is kondicionálni, ha bár ennél ez bonyolultabb kérdés. A lényeg az, hogy sajnos az az igazság, hogy ezzel a pénzügyi-gazdasági kivéreztetéssel bizony kiszolgáltatott helyzetbe kerültek a települések, Fideszes települések is, és megosztottá vált az önkormányzati vezetői kör még sokszor ellenzék között ellenzék és Fidesz között, és próbált mindenki úgy teljesíteni, hogy aztán végül esetlegesen egy picit több morzsa jusson nekik, mert ezek már tulajdonképpen, amikről beszélünk, a nagy pénzek, de, de összességében morzsák ahhoz képest, ami volt az önkormányzat rendszer finanszírozása, egy kiszámítható stabil finanszírozás volt, mindig volt vita a költségvetés kapcsán, de azért nem arról szólt a történet, hogy a településnek le kell húzni olyan feladatokat, amit a lakosság joggal elvár, azért, mert tudják már finanszírozni az elvonások miatt, az infláció miatt, vagy energiaválság, vagy bármi más miatt.
1: Még nem egyet szerint ez, 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 ez a játék miért működik ilyen jól a Fidesz kezében, hiszen egy településen vannak Fidesz támogatók, vannak nem Fidesz támogatók. Ha egy települést azért büntet a kormány, mert ott a vezetés nem az ő pártjából van, akkor bünteti az ott élő Fideszeseket. És mégis, mégis erős és, és nagyfokú a Fidesz támogatottsága változatlanul.
0: Ugye Lázár János részről elhangzott az Hódmezővásárhelyen, hogyha már Kizaj Péter választják meg, akkor semmi támogatást nem kaptál. Tehát ezt már ő ki is mondta, amit egyébként nem lehetne, mert ez megint európai <gül> és alapjog ellenes, de összességében van egy ilyen koncepció, hogy csak az a jó polgármester, aki Fideszes, ugye volt már 95 ilyen időszak, amikor egy pártból lehetett választani, talán egy-két helyen volt kettő de jelölt, akire szavazni lehetett Igen. az ut- időszakban, de gyakorlatilag uh, itt uh, a politika jelöltek ki a polgármestereket. Most egyébként szépen haladunk ebbe az irányba, uh, de nem hiszem el azt, hogy uh, el fogunk oda jutni, bízom benne, uh, mert uh, egy nagyon lényeges pontot nem szabad elfelejteni egyetlen egy kormányzó pártnak sem, hogy önkormányok nélkül az ő politikája sikertelen lesz bábokkal, kinevezett emberekkel, nem fogja tudni megcsinálni azt, amit egy olyan polgármester uh, segítségével tudna az ő politikával politikájában megcsinálni tértek fejlesztéspolitikát, működéssel kapcsolatos politikát, hiszen nálunk egy csomó ilyen feladat van. Tehát azt akkor tudja jól megcsinálni, ha mi abban érdekeltek vagyunk, ha van motiváció, ha a helyi lakosság érdekeit jól képviseljük, és igyekszünk ezeket a, a szolgáltatásokat minél magasabb szinten biztosítani. Ha nem érdekelt valaki ebben, csak egy bábként működik, akkor szép lassan degradálódik, és leamortizálódik a polgármesternek a pesztise, és pesztise Politikusra válik. Ez nagy hiba lenne. Én azt gondolom, hogy a polgármesternek a települési élő lakosság teljes egészét kell képviselnie, egyre kevésbé kell pártpolitizálnia, nyilván a nagyobb településeknél, akár kerület, megye, jóvárosok, főváros ezt nem lehet kiküszöbölni, de ott is inkább háttérbe szorítani, és valóban egy lokális érdekrendszer mentén, a helyi lokális érdeköntért mentén kell neki a munkáját végeznie, mert az emberek elvárják, hogy kinyisson a bölcsődek, nyissanak az óvoda, ha a oda viszik, akkor azok biztonságban legyenek, jó pedagógusok legyenek, vagy jó vagy az ott esetben a önkormányzatot tartozó szolgáltatások jól működjenek. Itt a probléma az, hogy nem csak pénzt vettek el, hanem hát elvettek egy csomó olyan szolgáltatást, amit mi sokkal hatékonyabban tudnánk megcsinálni. Én továbbra is az oktatást egy ilyen dolognak tartom, de a gazdálkodásnál is az önkormányzati szemüveg a sokkal hatékonyabbá teszi a gazdálkodást, nem pénzügyi szempontokat vesz figyelembe ilyenkor az önkormányzat, hanem a lakosság érzékeny, a hulladékgazdálkodás a leginkább lakosság érzékeny, hiszen nem nem olyan, mint a gáz, meg a villany, hogy bedugjuk a konnektorba, vagy bekapcsoljuk a gázt, hanem olyan, hogy ki kell húzni a kukát, együtt kell működni a lakossággal, össze kell a zöldet, a, a különféle szelektív szemeteket oda kell vinni, ahova kell vinni. Tehát itt van egy nagyon komoly felület a hulladékgazdálkodásnak, ami ez feltétlenül szükséges, egy lokális edukációs és kommunikációs folyamat. És ezt, ezt, ezt most nem mondok cégeket, mert... Most már túl vagyunk rajta, ezt nem fogja tudni megcsinálni egy központilag vezényelt, anyagi érdekeltségű cég. Nyilván bele fog fektetni annyit, amennyi az ő érdeke, de a, a végpont, a felhasználó, az számára egy darab, és nem egy ember, és nem egy család. Ezt annyira könnyű belátni, de miután nem véletlenül beszélsz erről, hiszen
1: gödörlőt támadta meg legelőször a kormány, hogy az önálló hulladék gazdálkodást kivegye a kezéből, mondott mindent, hogy loptak, csaltak, hogy rosszul csinálták, minden hazugságot meg, meg próbáltak, hogy meggyőzzék a lakosokat, hogy majd az állam jön és az
0: jól fogja csinálni, nem tudja jól csinálni a az G- egy tipikus feladat, ami regionális, és én azt gondolom, hogy 300-500 ezer közötti ellátandó területet lehet jól összefogni településekkel, szakemberekkel, és ellátni a feladatot. Nem egy ö, ö, irányítani, amit úgy, úgy neveztünk akkor, hogy kukaholdinket, hát a világon nincs olyan, hogy a szolgáltatás ára nem fedezi a szolgáltatás költségeit, a világon nincs olyan, hogy a szolgáltatásért nem a szolgáltatónak fizetek, hanem valamit cégnek, amit az állam hoz létre, és majd az visszaadja a szolgáltatónak. A, a pénzt, amennyit gondolt, tehát Így indult el ez a történet, és ebben mi próbáltunk ellenállni, és aztán nyilván a politikai és a kommunikáció lenyomta a mi törekvéseinket, hát meg is látszott az elmúlt időszakban. Megpróbálunk a, a, a mostani MOL által elnyert konceszió után a mol természetesen együttműködni, mert nekünk polgármestereknek egy nagyon fontos dolgunk, hogy együttműködjünk, hogy mindig jobb legyen a szolgáltatás, de vannak kétségeim hogy mennyire fontos
1: a lokális érdekek szerint politizálni az önkormányzatban. Szerintem ez egy jó gondolat, ezt folytassuk és vonjunk be egy ebben a tekintetben nagyon sikeres fiatal polgármestert is. Más részről. A második vendég. Őség Gellérgyai a második kerület polgármestere. Nem haragudtak meg rád magára, hadd tegeződjünk akkor, hogy így ebben a hármasban tudjunk beszélni, a támogató pártok, amikor azt mondta, hogy a maga pártja, vagy a te pártod,
2: az Buda, és nem pedig valamelyik politikai testület. Nagy szeretet és tiszteltel köszöntök <gül> mindenkit, szervusztok. Ö, nem. nem. Azért nem, mert ebben én viszonylag ö, konzekvens vagyok 2019 óta, és azt megelőzően is. És ezt én minden, mind a képviselőtestületben, mind a Budapesten működő pártoknak ő, bebizonyítottam, és a tudtára adtam, hogyha úgy tetszik, hogy a, a pártpolitika az nem való. Az önkormányzat. De miért hát ér, nem, ez nem egy félelem. Tehát, nem, hogy... Mondok egy
1: konkrét példát.
2: Nem egyszer látjuk azt, hogy
1: ilyenkor jön egy új polgármester, három-négy párt támogatta, és akkor a pártok benyújtják a különböző igénylistákat, hogy akkor egy alpolgármestert én szeretnék adni, erre a pozícióra létszíves Benőt nevez ki. Tehát, hogy megy egy ilyen alku, gondolom, én láttam ilyet a fővárosban, gondolom a kerületben is volt.
2: Szerintem ez a párt, vagy ez a, a, ez a bizottsági helyek alpolgármesterek osztozkodással történő redukálása a pártpolitikai én nem erről beszélek. Én arról beszélek hogy amiről, amiről Gémesi György is beszélt. Egy polgármesternek a kerületében élők mindannyiukat kell képviselni. Párthovatartozástól függetlenül. Ugyanúgy, ahogy az útnak nincs, és jobb és baloldala, ugyanúgy egyébként onnantól kezdve, hogy a polgármestert megválasztják, nem tehet különbséget világnézet, vagy politikai hovatartozás, vagy bármi alapján az ott élő emberek között. Én arról beszélek, és hogy egyébként ez?
1: Mert egyébként van ilyen.
2: nincs olyan síkja az önkormányzati politikának kerületi szinten, ahol a pártpolitika elférne, szerintem. Nincs. Nincs. Mindenki, aki egy pártnak a tagja, akit egy pártszövetség vagy egy párt éleként, vagy tagjaként választottak meg a polgármesteri tisztségre, neki van egy értékrendje. Vélhetően ezért tagja egy formációnak vagy egy pártnak. Ezt a döntésein és a cselekvésein keresztül egyébként kifejezésre tudja juttatni. De az, hogy beleálljon pártpolitikai, országos politikai ügyekbe, amik nem az önkormányzati rendszert érintik, az szerintem nem helyes. It's és a... én 2019 óta. Nem írtam le, és nem mondtam ki egy pártnak a nevét sem. Idézőjöbb. és nem pártpolitikai alapon, vagy nem pártközpontokból érkező utasítások alapján.
1: Értem, ezt világos számomra, de ugye az ellenzék nincs abban a helyzetben, hogy diktáljon, míg a kormány abban a helyzetben, hogy diktáljon, és hogyha a polgármesternek megrendelést ad a kormány, és azt mondja, hogy most ezt kell propagálnod, most ezt kell csinálnod, akkor ő kénytelen lesz, mert egyébként megvonják tőle a támogatás, nem lesz elég pénz a településen, és az emberek inkább lenyelik azt, hogy függ egy kormányzati politi- a, a van csatorna.
2: Szerintem a kormányzati politikától való függés az nyilvánvalóan az ellenzéki, független vagy pártpolitikától független polgármesterek esetében teljesen más jelent. Ott a függelmi viszony szerintem teljesen máshogy kell értelmezni. És ahogy Gémesi György is mondta, hogyha azt nem tartom pártpolitikának, hogyha egy önkormányzati vezető az önkormányzati rendszer egészét, vagy éppen a saját települését érintő negatív kormányzati intézkedések ellen felszólal. Mert az igenis egy város vezető dolga. Hiszen hát, az, önkormányzat... az
1: akkumulátorgyárak esetében ezt
2: látjuk. Akár az akkumulátorgyárak, de akár a hulladékgazdálkodás vagy a, hulladék a, a központosítása, ami azért sok helyen okozott, és fog ismét még a mostani állapot szerint Az ahogy az Orvosi
1: az Ügyelet azért. központi átszervezése már most drámákat okoz, látjuk, hogy ilyen hírek érkeznek.
2: Igen, de ilyen lehet az is, amit ugye az utóbbi 10-13 évben vontak el az önkormányzatoktól jogkört. Adott esetben az iskola rendszer, vagy éppen az építések. A építési felügyeleti jogkörök, amik, amik különösen azért veszélyesek, mert egyrészt ugye nem csak nem pusztán azért, mert az önkormányzat, aki a legközelebb áll az emberek közkezéből, kikerültek azok a döntési jogkörök, hogy hogyan nézzen ki egy épület, vagy éppen hol épülhessen épület az adott településen belül, bár az építési szabályozás a szerencsére jelen pillanatban még önkormányzati hatáskör, vagy éppen hogy az itt í- kerületi iskolák fenntartása és működtetése az ez legyen hanem pontosan azért, mert nagyon sokan egyébként még nem, nem nagyon sokakban nem tudatosult az akár csak a gépjárműadónál hogy ez már nem önkormányzati jogkör ezeknek a beszedése. Ugyanakkor a, a gépjárműadó az az egyetlen gyakorlatilag címkézetnek mondható bevétel őként. volt, ami az utak fenntartására jött. hozzánk még 17 millió forintos nagyságrendben érkezik téves utalás az önkormányzathoz, és értelemszerűen az iskolákkal kapcsolatos panaszok is először hozzánk érkeznek meg, hiába vették el már hosszú évek óta. Ez talán a kormányzatnak az a politikája, ami nem csak az önkormányzati hatáskört, hanem egyfajta kommunikációs húzásként is. Aha. használja, hogy igen, okol csak az önkormányzatot az utak Aha. állapotáért, de elveszük az építés építményedon? okold az önkormányzatot az iskolák állapotáért, de, de elvesszük a... a fenntartást, és hosszasan lehetne sorolni, okold a szabálytalan építkezésekért, de az építéshatóság és az építés felügyelet sincs ezek ellen mind föl kell a szerintem egy városvezetőnek. Ez nem pártpolitikai kérdés, nem. ez olyan ez országos politika, politikai kérdés, politika. Politika. amit egyébként az önkormányzatoknak a kárára hoznak meg.
1: Hogy úsztad meg? hogy a lakosság nem a te fejedet veri azért, mert a hulladigazdákonással az történt, ami történt, mert hogy nem kapta meg a város azt az 500 milliót, amit kért, és akkor azt mondja, hát nem csinálja jól, mert hát nem jutunk pénzhez, elvesznek tőlünk jogokat,
0: az a, szóval ez na, egy, ez a,
1: megint penge élen van, mert ahogy igen, mondja.
0: Nagyon fontos, hogy az ember nem csak a rádión keresztül, vagy kommunikációs ezek közön keresztül találkozik az emberekkel, nem ott van az emberek között. társam, ő is, én látom a Facebookos bejelentkezéseit, látom azt, hogy ott van a minden életben. Ahol meg lehet fogni a polgármestert, meg lehet kérdezni, el lehet mondani. Iszonyatos energia, többlet energia, de azt gondolom, hogy ebben a világban, ami elképesztő, feszült és rengeteg tév információ ter- terjenk, az a biztos pont, hogyha én ott vagyok, vagy mi ott vagyunk köztük, és elmondjuk, nem pártpolitikai alapon, nem érzelmi alapon, hanem az ő érdek alapján. És ez sok-sok energiát igényel, hogy, hogy megértse azt, hogy mi a különbség akkor, hogyha valamit az állam működtet, vagy központosítanak, vagy valamit, amit mi működtetünk, és amiben ő bele tud szólni. Mert egyébként az a lényege a dolognak a, a lokalitásnak, hogy, hogy azért nem úgy van, hogy én fölébredek reggel, mondom, hogy holnap ez lesz, hanem azt már jól körbejárjuk, kommunikálunk, beszélgetünk, jönnek a jelzések, írnak nekünk, válaszolunk rá, válaszolunk rá, nem hivatalos választ, megpróbáljuk megoldani. Azt is el kell mondani, hogy nem tudjuk megoldani. Nem csak bizonyos tekintetben, nem csak pénzügyi okból, nem mondjuk az adott esetben technikailag vagy jogilag nem oldható meg. Tehát ez rengeteg-rengeteg időt igényel, és aki erre nem szán időt, az, az ne gondolkodjon hosszú távon ebben a feladatban. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy van egy olyan típusú polgármester kollégakör, akik ugye teljes mértékben függőek a napi pártpolitikától, ki vannak szolgáltatva. Nekem elég az a 20 millió forint, amit hoz a képviselő, azt a két utcát leasfaltozzuk, és akkor én jó vagyok egyre kevésbé merik vállalni a kollégák azt, hogy benne legyenek a sűrűjében, inkább nekik ez így jó, ott van, és akkor elmagyarázzák, hogy most akkor ez a fejlesztés a világ legnagyobb dolog. Ez azért baj, mert az önállóság, az autonómia, a gondolkodás, a kreativitás, ami alulról jön, az az eltűnik a rendszerből. És és amikor én nekihívok kollégákat, akik tudom, hogy nem olyan felkészültek, hogy egy konferenciájú jönnek el, oda nem dugják az adunk információkat, mint szövetség, nem érdekli őket. Föltesszük a Facebookra, nem érdekli, de amikor baj van, akkor fölhívnak telefonon. Tehát nagyon fontos az, hogy a polgármesteri kör próbáljon meg minél inkább önálló maradni, a, a napi fü, párpolitikai függéseket föladni, ami nem egy belső értékrendbeli föladás, hanem az mindenkinek megvan, hogy adott esetben én majd, mit tudom én, uniós egyéb választáson ide vagy, odaszadom, hanem hogy a helyi értékeket és a helyi érdekeket jó tudja egyensúlyozni. Ez iszonyatosan fontos. Én hiszek ebben, illetve ma már lassan csak ebben hiszek, ebben a lokalitásban. Mert ebben van még egy hosszú távon működőképesség, ebben van fenntarthatóság, ebben vannak meg az emberi kapcsolatok. És uh, nyilván uh, 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 egy kerületben több százezer lakosnál ez sokkal nehezebb, a mi szintünkön 30-34 ezer lakosnál, lakosnál kicsit könnyebb. A kis faluban meg egészen könnyű lehet, csak ott meg van nem foglalkoznak ezzel a pagával. Hogy üsztam meg? Nem üsztam meg, mert nyilván. <gül> El kell mondanom, hogy ezt az 500 milliós hitelt egy családbarát kormány egy bölcsödére nem adja oda, amit mi fizetünk vissza, és a, a államkincstár levizsgálja, hogy 10%-at se veszük fel annak a hitelnek, amit fölvehetünk, és azért kell fölvenni, mert három év alatt, mióta a pályázatot megnyertük, fölmentek az építő anyagára, és ugye erre azt kétszer azt mondják, hogy nem, ez számomra elfogadhatatlan. El kell mondani, és azt kell mondani, hogy most rendben van, de akkor a következő évben a járda útkeretből kiveszünk ennyit, mert ezt most be kell oda tenni, mert a gyerekeknek március 1-én mm-hmm. nyit a bölcsődés, 80-a gyereknek gyönyörű, szép helyet fogunk mert tudni bambi... biztosítani. El kell mondani. És, és az emberek, ha látják, akkor azért jobban el tudják fogadni. De.
2: Nagyon fontos dolgokat mond, Gémesi polgármester úr. Tehát az önkormányzati politizálást és az önkormányzati vezetést, a polgármesterséget nem lehet úgy csinálni, hogy az ember ne legyen teljesen út. nem lehet úgy csinálni, hogy ez ne legyen a hobbia, hogy ne legyen a hivatása, és hogy ne ennek ilyen. És pláne nem lehet úgy csinálni, ami elhangzott, hogy ezt pártpolitikai alapból, vagy pártpolitikai előrelépés, vagy éppen országos politikai előrelépés, kvázi ugródeszkaként való használásként folytassa az ember. Ez így, ez így nem működik. Ha az ember nincs jelen, ha nem válaszol, ha nem tudja a legapróbb ö, problémákat is, és nem tud arra válaszolni, hanem pártpolitikai szövegdobozokat olvas föl, és ö, posztán pártpolitikai alapon áll a városvezetéshez, és adott esetben országos politikai ö, lőzungokat mond, akkor az nem működik. Ha valakinek az a célja, hogy előrelépje országülési képviselő, miniszter, pártpolitikus legyen, neki nem az önkormányzatokban kell elindulnia. Aki önkormányzati politikusnak meny, az legyen azzal tisztában, hogy az önkormányzatok az a politikának a legszebb része, ahol tényleg az emberek mindennapi gondjaival kell foglalkozni. És még egy, hogy polgársúr nem megúszta ezeket a problémákat. És Azért uh, hiteles, és azért uh, nem lehet beszélni szerintem megúszásról, mert ő nem panaszkodott, hanem elmondta a tényeket, Megoldási javaslatot mondott, és nem panaszkodásnak tűnt az, amit akár a hulladékgazdálkodásnál, akár a hitelfelvételnél, akár amit az önkormányzati szövetség elnökeként egyébként megfogalmazott. És ez nagyon fontos dolog, hogy nem azt mondja el valaki, hogy mit, miért nem lehet, hanem hogy mit és hogyan lehetne, és adott esetben az miért függ másoktól. De, De ezt az minden
1: az... nap el kell mondani egy csomó embernek, hogy ez... De teljesen más az, az, hogyha az
2: ember csak ezt mondja el, vagy hogyha elmondja azt, hogy neki ez is ez a terve, és részletekre belemenni el. Vagy például, hogyha, hogy polgármester úr is említette, hogyha nem az a válasz, hogy tisztelt panasztevő, ez nem a mi dolgunk, üdvözlettel mm-hmm. a polgármester, Hanem elmondja, hogy igen, itt a kétszintű közigazgatásnak és a különböző állami, vagy fővárosi, vagy kormányhivatali szerveknek van egyébként megoldási javaslata, vagy megoldási hatáskör egy-egy problémára, hanem azt mondja, hogy tisztelt levéríró, köszönjük szépen! Ez nem a mi feladatunk, nem a mi körünk körünk. Észleltük a problémát, jelezzük mi is egyébként a kormányhivatalnak, adott esetben, vagy a csatornázási műveknek, nem mm. kormányhivatal, mondok az rossz példa, Ő, hogy mi a mi megoldási javaslatunk, és mi is ezt, hogy akkor értelemszerűen a, a, az állampolgár is érti egyébként a kerületi lakó, hogy, hogy, hogy foglalkoznak a kérdésével. Ezért az a filozófia, hogy nem a mi dolgunk, nem mondjuk, hogy nem a mi dolgunk, az szintén egyébként a, a lokalitásnak és az önkormányzatiságnak az egyik fő eleme kell, hogy legyen. És akkor is, hogy ha valaki, például itt Budapesten, nem tud felújítani egy utat, mint nálunk a egy Erzsébet Fasor, akkor, hogyha nekünk a forrásaink engedik, akkor felújítjuk. Akkor is, hogyha nem a mi dolgunk. És később utána elszámolunk a fővárossal, mert naponta több, mint 200 ezer ember halad át az Aha. útszakaszon. Uh-huh. Ezt értem, ez jó, de ez mondjuk forrás kellett. Hogyan Most.
1: jut az önkormányzat a költségvetési büdzsén kívül más forráshoz vannak-e uniós lehetőségeik? Mert vannak valamelyes tehát nem zárja ki jogilag semmi, hogy pályázzon egy bizonyos alapra, bármely önkormányzat, még ha ezt a kormány nem is nézi jó szemmel, vannak kiskapuk, még a főváros is megpróbálkozik
0: vele, nem? Hát a főváros is nyert egy 300 milliárdot, ez óriási, óriási mázli. szeged is nyert egy hatalmas szeged pénzt energiahatékonyságra, energia és én magam voltam kint Brüsszelbe, találkoztam a fejlesztési biztos asszonynal, akinek elmondtuk többször, hogy hogy nagyon fontos lenne a direkt önkormányzati pályázatoknak az elindítása, és ebben ők partnerek. Egy probléma van, hogyha önkormányzati direkt pályázati lehetőségek megnyílnak jóval nagyobb számban, a csapokokra azt minden, minden országon így kell csinálni, Igen. és ahhoz kell egy olyan kontrollaparátus, ami jelenleg nincs. nincs Ezért nincs. sokkal egyszerűbb az országon belüli kontroll. De elindult ez a folyamat. Tehát értik ezt ott kint, hogy, hogy ezek a források hatikonyabban vannak felhasználva lokálisan, és azért mondok egy, transzparenci adatot, bár tudom, hogy mostanában a legutóbbi kutatás után ők a sorosista, bolsevék nem tudom milyen szervezet, meg ilyen támogatott, olyan támogatott, de egy nagyon profiga szervezet, ugye itt a korrupció kapcsán kimutatták, a Magyarország sajnos a, a legrosszabb helyen áll, de ők mondták azt, és ők végezték el azt, hogy 5 egy az arány az önkormányzati és a kormányzati beruházások korrupciós indexében, tehát még az önkormányzatnál egy, addig a kormánynál, bő, és azért nagyon fontos erről beszélni, mert ugye jött egy Lázár János nevű törvény, amiben azt mondja ki, hogy a önkormányzati beruházásoknál ha az 50%-ban állami vagy uniós forrásból van, akkor mindent ők bonyolítanak. Most gondoljuk egy kisfalú nyerv valamit, 100%-os támogatással, egy utat épít, 30 millióért, ott minden számlát, minden egyes elszámolást föl kell minni is, vagy a minisztérium által alapított cég szintjére, ahol napi döntéseket kell hozni, de nem tudja meghozni a polgármester. Tehát ennek is van egy oka nyilván, politikai, politikai és gazdasági oka, azt idézi el, beteszem ezt a gazdasági Igen. okot, hogy miért, hogy, hogy miért van így, de ez megint kiveszi azt a lehetőséget, hogy egy ilyen beuglátást még flottabbul menjen. Nincs könnyű helyzetben az építőip egy- veszekedések vannak, a kivitelezőkkel. És a polgármester, neki nem tudom nátok, hogy van, de szerintem nátok is ugyanúgy van, hogy, hogy nem úgy teljesít, nem azt csinálja. Szét, szét van esve ez a szektor. Egyre kevesebb a munka, mégis nagyobb a, a, a gondhalmaz. Tehát azért mondtam ezt, mert, mert én azt gondolom, hogy mi föl tudnánk építeni, és akár térségi szinten is, mert egy kerület, egy gödöllő és a járásékel föl tudunk építeni olyan aparatust, amelyik ezt a kontrollt megcsinál, és a be- 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 le bonyolítani sokkal hatékonyabban, és a pénz oda menne, ahova szánják.
2: Az Európai Uniós források azok nagyon fontosak, ugye jelen pillanatban tényleg úgy van, hogy a kormányon keresztül lehet ezekre pályázni. Igen. Mi sikerre pályáztunk két bölcsödének a felújítására, de ezen kívül, hogy milyen forrásokból lehet még önkormányzati politikát és önkormányzati beruházosokat vagy fejlesztéseket megvalósítani, én kiemelném azt, hogy itt ugye nem várhatunk arra, hogy a költségvetési helyzet javulni fog, vagy éppen, hogy a, az európai források elkezdenek áramlani az önkormányzatok felé. Ugyanakkor mi tettünk arra egy kísérletet, hogy Önkéntes alapon a helyi cégeket és a magánszemélyeket bevonjuk egy-egy a környéküket érintő projektbe. És itt nagyon jó tapasztalatok vannak. Akár a társadalmi felelősségvállalás terén, akár úgy, hogy egy-egy cég finanszírozzon meg kisebb dolgoktól kezdve, faültetés, közepes dolgokon keresztül, parkrendbe tételen át, egészen például a Szilványi Erzsébet fasorig, ahol, ahol egy másik település is, amelyik egy agglomerációs település, támogatta ezt a felújítást. Tehát, hogy ezek felé nyitni kell, hogy az ott élők, Érezzék azt, hogy, hogy ez, a, ez a sajátjuk, és igen, aki tud, az áldozzon a közösségre. Nekem egy nagyon szívmelengető élmény, hogy egy, egy kerületi úriember jelezte, hogy ő, 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 ő látja, hogy az önkormányzatnak nincs forrása az út felújítására, egy kisebb forgalmú út. És ő azt mondta, hogy akkor ő nagyon szívesen egyébként felújítja. Mert megtehette. Tehát ez nyilvánvalóan kivételes eset, és nem erre szeretnénk alapozni az útfelújítási programot, de az, hogy az önkormányzati vezetők nyissonak ezek felé, a közösségek felé, az az szerintem egy nagyon nagyon jó program, és egy nagyon jó közösségépítő dolog. És ezt a a járványhelyzet, hogyha lehet azt mondani, hogy volt menne valami jó, akkor az, hogy az emberek figyelnek a környezetükre, és egymás környezetére, és a közösségükre. Azt én úgy érzem, hogy azt erősítette.
1: Miből sikerült a, az egészségügyi ellátást, a Kapás utcai rendelő, ha jól emlékszem, ugye az egy, az egy központi hely, ez egy nagyon fontos hely, annak a felújítását megoldani. Hát, Ezt í- azért kérdezem, mert ugye az egészségügyel is állandóan a kormány mindenbe belehalászik. Mindent központosítani akar, ott is a szabályozás szinte minimális mozgásterdet ad, Holott ott az önkormányzatnak a lakosság, a kerületi, vagy a területén élő lakosság ellátását ott kéne hagyni, mert az önkormányzat tudja, hogy milyen, mennyire van előregedve
2: a lakosság, mi kell, és ez egy, megint egy nagyon nehéz. De ezt hogy lépték át? Igen, hát itt ugye most jelen pillanatban számunkra nem az a fontos kérdés, hogy miből volt az első ütemére forrás, hanem hogy miből nem lesz a ja. ö, további folytatása. Egyébként az egészséges Budapest program keretében, ami ugye a kormány és a főváros közötti megállapodásnak volt, annak a keretében sikerült Aha. sikerrel pályáznunk, és ehhez még jócskán raptunk önerőt. Ennek kapcsán most ugye a, a, a három emeletes kapás utcai rendelőintézetnek a földszintje és a betegirányító rendszere volt meg gépészettel és, és egészségügyi berendezésekkel együtt, és ugye mivel biztunk abban, hogy a kormány és a főváros közötti megállapodás, az folytatódni fog egészen az atletikai világbajnokság Ez az után is, ezért picit csalódottak vagyunk, hogy ezt úgy én úgy látom, hogy elengedni látszik mind a két fél, de jelen pillanatban én azt látom, hogy nem, a, nem csak az infrastruktúrális, tehát nem csak a felújítás, az eszközbeszerzés jelent a fő gondot az egészségügyben. Uh-huh. Lássuk a János kórház példáját, lássuk a, a, a nem budapesti kórházakat, ahol, ahol szakápoló, ápoló, nővérhiány és humán erőforrásbeli problémák miatt egyébként osztályok állnak le és nő a beteg úgy. Én azt hiszem, hogy bár a, a fekvő betegellátás ugye nem önkormányzati hatáskör, csak a járóbetegellátás, itt is meg kell tenni, meg kell, meg kell nézni azt, hogy egy önkormányzat hogyan tud segíteni. Értelemszerűen nem lesz az az önkormányzat, nem a János Kórháznak a, a humán erőforrás problémáit, vagy a felújítását, de adott esetben, ha tudunk csinálni nyolc nővérszállót, nővérlakást, ami azt segíti, hogy az a város másik végéről Aha. kelljen a nővéreknek bejárni plusz két óra munkaidőt előidézve, vagy utazási időt előidézve, akkor talán azzal már segítünk. Vagy például egy rendszer kifejezetten a nővéreknek. Azt hiszem, hogy meg kell nézni még akkor is, hogyha ez már jócskán túlmutat az önkormányzat szerepvállalásán, vagy összehangolás, hogy hogyan tudjuk az egyházi, az állami és az önkormányzati egészségügyi ellátókat egyébként hatékonyabban ö, működtetni a mi szintünkön uh-huh.
1: A, egy picit visszatérnék a, erre a választásra. Mert az én, a felvezetőmmel azt mondtam, hogy sokan aggódnak, hogy az emberek nagyon össze lesznek zavarodva. Amikor oda kell menni a, vála, a fülkébe, egyrészt ugye a parlamenti, a európai parlamenti választás, képviselő választás, az mondjuk világosabb, az tisztább, de sikerült Budapesten mindenképpen megkavarni a listás szavazással ugye az embereket, hogy mi, hova, ha is, annak milyen következménye lesz a, ez az összevonás is csak ezért van, hogy egy hatalmi lépés, egy politikai eszköz, hogy valamit manipuláljon a kormány. Nem látom be egyébként, mert az, hogy zavartámad, az kétesélyes. Nem biztos, hogy a Fidesz számítása jön be, és lehet, hogy szétesik az egész, és elaprózódik. Tehát Mi lehet a
0: a Fidesz arra számít, hogy a ö, uniós választás listás választásaként választása, tudatosul, és, és akkor, akkor abból az át, átmegy, átmegy a, a, a helyre. Azért ez nem teljesen így van, mert a uniós választás nyilván pártfüggő, Igen. a helyi választás azért sokkal személyfüggő is, tehát a kettő azért nem biztos, hogy szinkronban van egymással, de hát nyilván ezt nem tudjuk, először lesz egy ilyen jellegű, az időzélbetett kísérlet. Nem tartom szerencsésnek, elsősorban nem csak azért, hogy együtt van, hanem azt én Maradunk. Tehát október 13-ig van mandátumunk, Ad, az azt jelenti, hogy a képviselő testületben működik a maga rendjén, ugye itt valami átmeneti szabályozást, átmeneti szabályozást ígértek, de nem az a, ez, ez, még, ez még egy dolog, de a másik az, hogyha mondjuk van egy testület, alott a régi polgármester, a csapatával, többségben, de már az ellenzékéből van az új polgármester. Gondoljuk egy kis településen, ahol nem is pártok, hanem családok vannak, baráti körök vannak egy, egymás ellen, hogy ott mi fog történni. Tehát ez egy nagyon nagyon szerencsétlen dolog, mert azt el lehet dönteni, hogy az uniós választás legyen együtt az önköti választással. Igen, a következő ciklustól ezt kellett volna, ez a korrekt. De nem az, hogy mostantól, hogy ezzel még talán meg tudok erősödni, mert azért azt is látjuk, hogy bizonyos tekintetben kopik a Fidesz, hogy aztán mennyire hogyan, mint ezt nyilván, majd a választás fogja megmutatni, de ebben egy ilyen biztonsági tartalékot képezett magának politikailag a Fidesz ezzel a választással. Én nem nagyon Nagyon szerencsétlennek tartom mit kell csinálni, edukáció, kommunikáció, tehát el kell mondani többször, hogy akkor ez most mit jelent, plusz energia, de abban is igazad van, hogy ez visszajára is elsülhet, hogy a polgármesterére, vagy az választások hatnak vissza az uniós választásra. A részvétel valószínűleg magasabb lesz, mint szokott lenni az uniós választásnál, ennyi előnye van, de hogy ennek aztán végül is mi lesz a következménye, ezt a választások után fogjuk tudni megmondani.
2: Szerintem egyértelmű csapda, amiben az ellenzék egyöntetű egy emberesételt. És azt valóban ne higgyük el, hogy költségtakarékossági okok ja. miatt hozták egy Ugyan, be apa. a választásokat. Hát szerintem m- annak az őrzavaros <laughs> állapotnak, amikor május és október között, ahogy polgármester úr mondta egyébként, lesz egy ilyen Interregnumszerű szerű időszak, amikor az új polgármester és képviselőtestület már megvan, annak szerintem az adminisztratív költsége egyébként országos szinten nagyobb lesz, mint amennyit sporolnak a választáson. Csak hogyha különböző pereknek az ügyvédi eljárási költségét összeadjuk országos szinten. Én, én a legnagyobb veszélyt abban látom, hogy egyrészt egy napra hozták a pártlistás szavazásra az önkormányzati választásokat. Értelemszerűen ez aznak annak a polgármestereknek, önkormányzati szereplőknek, akik a párpolitikától távolságot tartanak, nem jó. Másrészt a fővárosban a listás választási rendszert szintén újra elővették, és ez gyakorlatilag a, a kiábrándultságot tudja növelni olyan ellenzéki pártok esetén, akik egyébként mind a mai napig egymással veszekszenek. És ez... Az ellenzéki szavazókban egy olyan kiábrándultság érzetet fog kelteni, az én véleményem szerint, mint ami a 22-es országgyűlési választások után volt, akkor, amikor mindenki elkezdte a másikat hibáztatni. Az, hogy ma még mindig arról szólnak a hírek, hogy melyik párt kivel indul közösen, milyen listák lesznek, előválasztás vagy nem előválasztás, És ezeknek az eredője mind az, hogy a fővárosban listás választás lett, az Európai Parlamenttel együtt hozt, vagy egyszerre tartják, és az ellenzéki pártok, hogyha ebbe a csapdába továbbra is emelt fővel belemennek, hogy egymással veszekednek, az a választóknak kiábrándító. Hogy nem arról beszélnek, hogy mit szeretnének a várossal, a kerülettel, a fővárossal tenni. Hogy nem arról beszélnek, hogy mitől lesz jobb az ott élőknek, hanem attól, hogy az ő pártlistájuk, az miért jobb, mint a másiké vagy éppenséggel, hogy a másik párt miért rosszabb, mint az övék, akkor az az ellenzéki választókat otthon fogja tartani. És ahhoz az önkormányzati politikusoknak mindent meg kell tenni, hogy az önkormányzati választásokon részt vegyenek. Mert ott ténylegesen a saját életükről és lakóhelyükről döntenek. Ez az önkormányzati politikusoknak a párt független és pártpolitika nélküli feladata. És én egy picit pessimistább vagyok, hogy egy ilyen esetben, amikor egy veszekedő ellenzék látszik a rajtvonalhoz állni, akkor a részvétel vajon hogyan alakul. Valóban, egy-egy polgármester az meg tudja szólítani, de biztosak vagyunk abban, hogy egy népszerű és gyakorlatilag biztos befutóra gondolt polgármester egy népszerű polgármesternél nem az lesz az ellenzéki választók reakciója, hogy ó, hát ő úgy is nyer, a veszekedő ellenzékre viszont nem megyek el szavazni. Mert egyáltalán az európai parlamenti választás annyira nem érdekel, ő biztos nyer az ellenzék meg menjen a csudába, mert csak egymással veszekszik. Ez csökkentheti érdemben a részvételt. Nekünk volt időközi választás az országgyűlési választás után, ahol végigjártuk a választókat. Totális volt a kiábrándultság az ellenzékből, Azért, mert egymással veszekedtek. Én azt látom, hogy most ez az egymással veszekedés tovább folytatódik, és hogyha ez nem változik rövid időn belül. És még egy hónapig, vagy két hónapig arról beszélnek, hogy milyen felállásban indulnak, milyen előválasztás, személyes vagy online, kihanyadik a listán, közös lista, nem közös lista, félközös lista, ilyen pólus, olyan pólus, akkor az emberek azt fogják mondani, hogy figyelj, jelenzék, amíg ti ti magatokról beszéltek, és nem rólunk, addig akkor szavazatok ti magatokra. Én ettől tartottam.
1: Tehát az, hogy, hogy ez elkedvetleníti az emberek egy részét, és el sem mennek szavazni, ez, ez egy várható reakció? Hát, hogyha mert... az
2: ellenzékről szóló íreknek a 80-90 a arról szól, hogy egyik ellenzéki párt mit gondol a másikról, egyik ellenzéki politikus hogyan minősíti a másikat, vagy éppen teljes mértékben technokat a kérdésekről, hogy milyen, milyen listán induljanak, és milyen előválasztásra kerüljön sor, azt az ellenzéket vajuk be, azért nehéz rajongani.
1: És nem csak emiatt, hanem az jutott eszembe, amit te az elején mondtál, mikor azt mondtam, hogy idéztelek, hogy te a te pártod Buda, és nem pedig valamelyik politikai csoport, hogy az emberek azt mondják, hogy hát ez, ez, ez a politikának az a része, amit én egyébként is utálom. Ez nem az életemről szól, hanem ezeknek az embereknek a pozíció harcáról szól. Ez nem arról szól, hogy nekünk jobb lesz a kerületben, vagy nem, vagy a városban, hanem arról szól, hogy melyik akar erősebb lenni, melyik akarja a másikat lenyomni. Ez az a politika, ez az a pártpolitika, amit utálunk. És
2: ez most és, és, ez felerősödik az az és ez most felerősödik az Európai parlamenti választásra, amit nem ellenzék, vagy nem csak politikai elemzők tartanak ellenzéki, <hül> <hül> hogy is mondjam, támogatottság méregetésnek, hanem, hanem, hanem kimondva a pártok is. Hogy, 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 hogy az a cél, hogy akkor az egyik ellenzéki pártnál legyünk erősebbek. És nem az a cél, hogy az ott esetben még több szabadváros legyen, még több polgármester, még több olyan pozíciót fogjunk, mert valljuk be, az Európai Parlamentben nagyon fontos képviselni hazánkat, de, de hát ott azért, ahogy az előbb is elhangzott, a, a városokban és az önkormányzatokban a mindennapi életre talán fontosabb döntések születnek. És ezt pártpolitikai céloknak feláldozni egy önkormányzati választást, attól, attól, attól én én nem is óva intenék, hanem szeretném megkérni az ellenzéki pártokat, hogy ezt ne tegyék. Mert ezen városok, települések, kerületek múlhatnak, hogy a kiábrándult vagy az ellenzéki veszekedéssel egyet nem értő és abból kiábránduló választók részt vesznek-e az önkormányzati választáson, ami a mindennapi életüket befolyásolja.
0: Hát és azt látjuk, hogy a Fidesz nem jelölte meg az induló embereit, ki vár még márciusig, tehát valószínűleg egy nagyon intenzív és nagyon lehengerlő kampányt fog csinálni, ami sok hatás jó lehet a választók részére, és ez a most előkészítő fázisban lévő ellenzéki együttműködési rendszer, ez, ez sokkal instabilabb, mint az, amit ők egyszerűen erőből föl fognak mutatni erre, erre, erre készülni kell. Tehát ez nem véletlen, ez egy választási stratégia, eddig másképp csinálták. Uh-huh, uh-huh. Most azt mondják, hogy két-két és fél napot koncentrálunk, Néz, akkor és, nagy minden nagy minden szint, és minden szinten, minden bevetve ismerjük a módszereket, miközben a másik még azt se tudja, hogy akkor most ki kivel van, mert éppen valakinek kell egy alpolgármesteri hely.
1: Ebben az is elvész, hogy ha az önkormányzati választásról beszélek, hogy, hogy én mit szeretnék, hogy engem ki, hogyan és milyen programmal képviseljen, mert már legfeljebb listát látok meg párt embert, és nem pedig egy még a, még a polgármester személy az, az, az egzakt marad. Hála jó Istennek. Bárha nincs mögött egy és nem kormányzati ember, és nincs mögötte egy egységes támogatás, akkor ott megint az lehet a reakció az embereknek, hogy hát ez jó ez a figura, de hát ki van mögötte? Senki.
2: Szerintem, hogyha ezt egy polgármesternek négy vagy több év alatt nem sikerült bebizonyítani, hogy hogy nem is az, hogy hogy ki van mögötte, hanem hogy milyen értékeket követ, és vagy teljesen azonosulni a pártjával, mondjuk kormánypárti oldalon, vagy ellenzéki oldalon, vagy éppen bebizonyítani azt, hogy őt tényleg nem érdekli a pártpolitika, és nem pártok, és nem pártvezetők, és nem különböző tanácstermekből mozgatják, akkor igazából ennek van jelentősége. De én azt hiszem, hogy aki tényleg a városáért, kerületéért, településéért dolgozik, és nem pártpolitizál, ott ez el tud különülni, ahogy polgármester úr is mondta. Abban... Abban szintén van egy másik veszély, hogy mennyire kavarodnak össze a választók. Ugye? Arról még nem volt, hogy például Budapesten ugye eddig a polgármesterek alkották a fővárosi hát gyűlését, és néhány komoly szavazólappal. Jó esetben megint plusz egy szavazólappal jár, ami a fővárosi listát és a Európai Parlamenti Pártot megint a pártpolitikai oldalra redukálja. És én ezért nem értem, hogy miért nem tiltakozik minden budapesti polgármester foggalkörömmel az ellen, hogy megint pártpolitikai alapon fog összeállni egy fővárosi közgyűlés. Én én nem tartom jónak. Nem tartom jónak, mert pártpolitikai alapra redukálja az egészet. Hát
1: egyfelől felől a választónak fogalma sincs, hogy a szavazatával milyen összetételő közgyűlés támogat.
2: Ráadásul ehhez még hozzájön, hogyha az ellenzék valóban nem egy listán indult hát, a fővárosi nem szinten. Nem egy listán, fog most már akkor, úgy tűnni. Akkor, akkor, Pont akkor erről ennek a végkimenete le, az... Úgy van.
1: Tehát akkor ez az egész önkormányzati választás szép csendesen egy jól manipulált politikai játszmává vált, függetlenül attól a céltól, hogy az arra rátermelt és jó programmal fellépő emberek kapják a lehetőséget a következő öt évre a település irányításában, stb., hanem tisztán arról van szó, hogy hogy milyen pártarcok mennyire erős hátszéllel hogyan tudnak bejutni, és az ember ott áll hogy választás, hogy ezek lesznek a közgyűlésben? Hát én nem is erre gondoltam.
0: Hát ez a utolsó pillanatban megváltozott törvénynek az eredménye és a következménye, ami egyébként a érdekessége, hogy amikor Talós István indult, akkor meg alá dolgoztak ezzel az új módszerrel, ami addig működött, tehát most ezt kívánja a politikai érdek, akkor ez a törvény kerül megszavazásra, ráadásul az utolsó fázisban, ami több mint nem elegáns, tehát meg kell ezzel is küzdeni, nyilván én azért talán bízom a bölcsességben, és bízom abban, hogy, hogy az együttműködés erősebb lesz, mint egyes pártpolitikai érdekek, meg egyéni érdekek, de hát ezt én csak külső szemlőként nézem, <gül> drukkolva a felkészült embereknek, akik jelentkeznek erre a feladatra.
1: Annyi minden abszurditás a mai magyar politikában a Fidesz bátran és határozottan meglép bármit, ami felmerült már, lebegtették az önkormányzatiság megszüntetését. El tudjátok képzelni?
0: Ja. Én mindezetről kezdünk. eddig ilyek sorra, ami történik. Nyilván formálisan nem. Tehát maradnak önkormányzatok, de a feladathatáskörrendszer az és a finanszírozás persze. Hát itt még hátra van a közétkeztetés, amit nagyon most meg, megpendítették az obodákat, meg, megpendítették a közművelődést, ami, ami azért nagy hiba, mert ezek tartják össze a közösséget. Nyilván ez a politikának nem érteke, hogy a közösségek erősek legyenek. Itt a közösségben nem csak a vezetést értem, hanem az emberek. Akik hazamennek otthon, településeken jól érezni magukat, és szeretnék a közösségi élményeket megérni a kultúrán keresztül, hogy a gyerekük biztonságban legyen a nek központilag irányítsák, és mondják azt, hogy látjuk, hogy a oktatás kapcsán mi van. Ez egyáltalán nem csak bérkérdés a magyar közoktatás, most világosan látjuk. Most hogy már látni. Eg- egészen másról szól, és ez sajnos azért alakult ki, mert elkerült az önkormányztól. Kétségen kívüli kis településeken nem tudták annak idején finanszírozni a közoktatást, de az azt gondolom, hogy ezen lehetett volna segíteni és bizonyos olyan jellegű formációkat kitalálni, ami mindenki számára elérhetővé teszi a nívós oktatást, és egy esélyegyenlőséget ad a Szabolcs megyei fiatalnak, a Vas megyeinek és a Budapestinek. Ez volt az eredeti cél, ez már régen nem teljesült, mert semmi nem változott. Ezekben a leszakadó hátrányos régiókban, és amint látjuk most már bizony a központi régiókban is, az erősebb településeken is a menekülnek a pedagógusok ettől a helyzettől, ami nem nem fog visszaállni, legalábbis az eredeti formában a, a vérek miatt. Nyilván jóha van, de nem, nem ez a lényeg.
1: Második kerület erős, hogy mm-hmm. kormányzat?
2: Én azt hiszem, hogy... áll a lábán. Igen. És ez pont annak köszönhető, hogy nálunk a közösség is erős. Aha. És én nem szeretném elképzelni, és nem is tudom elképzelni azt a Magyarországot az önkormányzatiságot még inkább felszámolják és értéktelenítik, És az ellen fel kell szólalni. És pont azért, amit Gémesy György is mond, hogy a, a közösségépítés az, az önkormányzatiságnak az egyik legfontosabb. Hát azt a György
1: közösség el tudja képzelni, hogy pont emiatt gyengíti tovább. ő De... központi intézkedésekkel <hül> jogkörök megvonásával ahol, hogy rátelepedik most már majd a közműjelítés központi is függ, irányításával. Mert az
2: erős közösségeket sikerül felépíteni, és hogy hogyan tud egy ellenálló képességet kialakítani magának, nem csak az önkormányzati rendszer, hanem maguk a közösségek is. Van Mert egy... közösség nélkül nincsen. Igen, de ez kellene
1: nyilvánosság. Azt mondja meg nekem, kedves Gergely, vagy mondd meg, hogy ebben a jelenlegi médiahelyzetben hogyan tudsz te kommunikálni meg a testületed úgy a hatékonyan alakossággal, hogy szinte alig van sajtót.
2: A legfontosabb szerintem... Ez gödőben szólatkozik, hogyha bármi, a polgármester úr elmondott, azt szerintem, ami, amit semmi nem ír felül. Az a, az a jelenlét. És a, a személyes jelenléttől kezdve a kültéri, köztéri, játszótéri, kutyafuttatós fogadórákon át, a helytörténeti séták, a közösségi egyeztetések, a, a, a piacon jelenle, Tehát Ezzel lehet ezt szerintem, szerintem ez a legfontosabb. Tehát azt, amit az embernek a személybe mondanak személyesen, az, 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 az mindent felülír. ilyen el. nagy
1: kerületben, egy ekkora városban ez. Így minden nap érvényesíthető?
0: Hát működnie kell, eddig legalábbis ez bevált, és ahogy a visszajelzések érkeznek a social médián keresztül, meg a személyes kapcsolatokon keresztül, úgy érzem, csak az egyetlen egy lehetőség. Ezzel foglalkozni kell, ez egy nagyon idegényes dolog, ez egy szolgálat tulajdonképpen 24 órás. Ez, aki egyébként ezt komolyan akarja csinálni, ezre számítson. Ez az egyik, aztán persze nyilván annak egyben a social median keresztül, kívül is kommunikációs lehetőség. Vielen de, de azt, azt nem pótolja semmi, hogy az ember ott legyen az emberek között. Aha. Ez szóval egy szolgálat,
2: egy hivatás, és egy jobbé tényleg nincs olyan, hogy este nyolckor az ember kikapcsolja a telefonját, és nem válaszol valamire. És a személyes jelenlét, a közösségi média, a helyi újság, ezek vannak, állnak a rendelkezésükre? ez szóval nem
1: reménytelen, mert ugye mi újságírók mindig azért sírunk, hogy látjuk, hogy mennyire kiseltította a központi hatalom a teljes sajtóvilágot, vagy legalábbis nagyon nagy részét, megfojtotta a helyi rádiókat, Helyi televíziókat alig van független, de akkor ezek szerint át lehet lépni.
2: Értelemszerűen könnyebb lenne, hogyha például lenne bármelyikünknek esélye arra, hogy az állami médiában, a köztévében vagy a, az országos rádiókban mondjuk. Ő pozitív vagy éppen semleges hírek jelenének meg rólunk, de szerintem már akkor is kiegyeznénk, hogyha, hogyha egyébként egy-egy rólunk szóló hírről megkérdeznének minket, hogy a kerületünkről, szóló hírről, vagy a településünkről szóló hírről. Értelemszerűen ez azért nehezíti, hiszen a országos lefedettségű rádiók tv a hallgatottsága, a nézettsége nagyobb, de a helyzet. Azért
1: is. kérdeztem, mert Gémes így hogy felvetette, hogy most arra készül a Fidesz, hogy egy másfél-két hónapos, nagyon koncentrált, nagyon nagy erőkkel végrehajtott kampányban, a választás előtt lerohanjon mindent, és akkor ismerjük az eszközöket, a nem tetsző ellenfelek karaktergyilkossága, hazugságokkal, dezinformációkkal lehet a lakosságot bombázni, helyi rádiókkal, regionális sajtóval, mind-mind, ami a kormány kezében. Van dolgotok, ez ellen bármit módon is.
0: Persze, másokat föl kell állítani, és, és sajnos ez olyan ilyen szempontból rossz a szó, hogy háború, de sajnos ez, ez egy kommunikációs és egy, egy ilyen választási kampány,
1: ami várható. Köszönöm szépen, azt tanácsolom mindenkinek, a hallgatóknak, nézőknek, hogy kezdjenek el tanulni, hogy milyen szavazólapok várhatók, kezdjenek el figyelni, milyen erők hogyan mozdulnak meg, hogy legalább a lehetőségekhez képest, amikor X-elnek, akkor nagyjából legyenek tisztában azzal, hogy mi az, ami mellé letették, és ki az, ami mellé letették a voksokat. Köszönöm szépen Gémeségyő György Gödlöl, a polgármesterének, a Magyar Önkormányzati Szövetség elnökének, és őség a második kerület polgármesterének, hogy itt voltatok További jó háborúzást kívánok minden. Sófai szépen. Sofai Péter szerkesztő kollégám nevében pedig köszönöm az önök figyelmét, minden jót viszontlátásra, viszontlátásra.
0: Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.